0: Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit le fondateur, le cofondateur, pardon, Belly. Il adore parler face caméra. Générique. Oui, cette fois-ci, c'est la bonne ouverture. Salut Nicolas, comment ça va Ça va bien, et toi Bah écoute, ça va super. On est plus qu'honorés euh, de se recevoir sur le plateau de Tomorrow Food. Nicolas Alari, euh, cofondateur d'Olibelli, qui adore parler devant son smartphone. Putain, j'ai l'impression là de regarder une story. Il y a quelque chose qui va pas... Tu es mon smartphone <rire> aujourd'hui.
1: Exceptionnel.
0: <rire> Ok Nicolas, euh, du coup on va attaquer et mettre les deux pieds un peu dans le plat, euh, pour les téléspe téléspectateurs, oui on est déjà à la télé, pour les spectateurs qui nous qui nous regardent et qui ne connaissent pas Olibelli, Nicolas est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, l'histoire, qu'est-ce qui t'a amené euh, à toi et ta compagne Sarah, qu'est-ce qui vous a amené à, à, à se lancer dans cette aventure
1: C'est le voyage en fait, c'est-à-dire que nous, Sarah et moi, voilà, on est on est tous les deux français, on a grandi en France et on connaissait un type de restauration, voilà, on allait au resto avec nos parents pour les occasions, pour les trucs un peu, un peu spéciaux. Et, euh, quand on a terminé nos études tous les deux, on a voulu, voilà, voir autre chose et on est parti à Vancouver. C'était un peu le plus loin, le plus facile, le plus dépaysant. Et, euh, et là-bas, on a déjà vu une autre manière de sortir, une autre manière de manger, quelque chose de beaucoup plus démocratisé. T'attendais pas forcément les grandes occasions ou les samedis pour faire, euh, voilà, aller manger un morceau. Donc, là, on s'est dit, OK, on avait, on était jeunes, on était, tu vois, un peu, un peu impressionnable. On avait genre 22, 23. On s'est dit, OK, c'est cool. Ça peut être, ça peut être autre chose. Et aussi, un truc qu'on a découvert à Vancouver, c'est l'entrepreneuriat. Parce que je sais pas si c'était ton cas, mais moi, quand j'étais au lycée, quand tu as 15 ans, tu vas voir le conseillère d'orientation, elle regarde tes bulletins, elle dit tu veux faire quoi Moi je dis bah, j'aime bien le cinéma, elle m'a dit OK cinéma, tu ça comme nanana, tu peux faire ça. Et jamais on m'a dit sinon, tu peux aussi commencer un business. C'est <rire> jamais proposé à aucun moment, tu vois. Et donc il a fallu que j'attende voilà, 20 20 plus années pour aller à Vancouver et voir des mecs de mon âge qui étaient là bah voilà, moi je vais faire une marque de fringues, je vais faire euh, je vais je vais faire des films, je vais je vais faire des chaussures etc mm -hmm. Et en fait ça a fait grave un switch dans notre tête en se disant OK, il y a une il y a il y a un parcours qui est alternatif qu'on nous a jamais proposé c'est de faire son propre truc donc mmh. ça c'était la première euh, je raconte souvent cette histoire comme étant le, le premier tournant entre guillemets trois années passées à Vancouver très très cool le visa se termine et on n'était pas prêt à rentrer donc on est parti en Australie à Melbourne parce qu'il y a beaucoup mmh. d'Australiens à Vancouver donc on, on s'était fait un peu des potes on est parti à Melbourne et le deuxième clic le deuxième switch en parlant de, 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 de restauration et de, de, de manger différemment je me rappelle on a fait notre premier petit déj Sarah est arrivée un peu avant moi elle m'emmène prendre le petit déj dans un truc qui s'appelait Auction Room et tu rentres dans cette espèce de pas endroit trop magnifique, une ancienne une, euh, salle aux enchères, etc. Et là, il y avait des cuistots, c'était genre 8h30, tu vois, c'était le matin, et il y avait des cuistots qui étaient en train de cuisiner, c'était le coup de feu à 8h30, tu vois, limite. Et ils faisaient des cafés, machin, et tout, et des gens, ils mangeaient, mais ils mangeaient pas... Euh tu vois, genre, un cookie, quoi. Il ouais. mangeait, il mangeait, quoi. Et j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Ça sentait la bouffe, salée. Et ça, ça nous a grave fait kiffer. Et voilà, à partir de ce moment-là, l'entrepreneuriat d'un côté, plus ce, ce, ce modèle de restauration qui nous correspondait grave. On n'est pas vraiment des gens du soir. On, le matin, c'est vraiment là. Voilà. C'est là. Ça, c'est ce qu'on aime. Et du coup, on, on a tout aligné pour aller vers ça. Donc moi, je me suis, je me suis reconverti à la restauration sur le tard à Melbourne. Ça a cuisiné déjà. 3 ans de visa là-bas, ça s'est terminé, on est rentré à Paris, il y avait pas vraiment d'endroits qui proposait ce genre de cuisine mmh. et on s'est dit OK, c'est pour nous on y va et on a ouvert, on s'est mis à bosser sur Olibelly et en 9 mois, on a on a créé ce qui était le premier Olibelly ouvert octobre 2013. Exactement, en octobre 2013 et là l'aventure commence. Ouais. Comment ça se passe le début Le début le début pour moi le début c'est vraiment les, les 9 mois avant où il a fallu rentrer d'Australie avec un concept qui était euh, j'aime pas le terme de concept pourquoi je l'utilise mais euh, avec une idée euh, tu vois euh, qui était vraiment novatrice j'ai envie de dire et quand on est allé voir les banques il faut le dire quand on est allé voir toutes les banques on a enchaîné les rendez-vous et qu'on avait tu vois, on avait un peu des pailles dans les yeux on expliquait nos trucs et tout on était là genre mais quoi mais des oeufs mais le matin mais pourquoi et tu vois et donc du coup il y a eu l'aventure a commencé là vraiment et pas éduquer encore un terme que j'aime pas mais partager la vision pour que les mecs disent ok il y a quelque chose et euh, donc voilà avoir ce premier prêt de la BNP pour vraiment pas grand chose à l'époque et construire ce resto avec d'expérience en tout cas en tant que restaurateur on avait taffé un, dans la restauration un petit peu beaucoup moins que d'autres et, et se lancer là dedans et, et, et le début c'était compliqué parce que euh, je te dis c'était nouveau donc il a fallu vraiment euh, expliquer beaucoup 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 il y avait beaucoup de choses qu'on voulait pas faire non plus on voulait pas faire de toast à l'avocat et tout ça mmh. qui aurait pu nous permettre plus facilement de de, de, de de se faire comprendre et voilà à force de euh, montrer mon visage et raconter ma vie et expliquer comment on voulait faire les choses et comment on voulait pas faire les choses et dès le début en fait en étant super transparent et puis en en ayant une ligne de conduite aussi, en faisant pas tout et n'importe quoi, mmh. euh, bah ça, ça a appris. Mais c'est sûr que le début, c'est toujours compliqué les débuts.
0: Tout ça, c'est quelque chose que euh, vous avez appris à partir du moment où vous avez ouvert Ou euh, c'est un truc que vous aviez anticipé en disant euh, <coughs> est-ce que tout ça, tu l'avais non pas forcément calculé, mais posé quelque part avec Sarah Ou, ou au contraire, c'est en ouvrant que vous avez dit bon, on va tenter ça, on va tenter ça, on va tenter ça
1: Je pense que en fait, l'année, euh, quand on a su qu'on a essayé d'aller voir un avocat de l'immigration quand on était en Australie, on voulait rester. Mmh. Elle nous a dit c'est mort, ça va pas se faire. Donc, qu'on a su à peu près six, six mois, un an avant qu'on allait rentrer. Le temps qu'on a eu euh, un petit peu en sursis, enfin l'année qui restait, euh, on l'a passé à réfléchir à ce qu'on allait faire après. Et en fait, on avait pas mal... Réfléchir à ce qu'on voulait faire en rentrant. Quand on est arrivé, en gros, on avait fait une sorte de business plan mental qui était assez abouti. Et <rire> après, business plan mental, ça c'est. Voilà, c'était. Il y avait plein de détails auxquels on avait déjà réfléchi. Et quand on est arrivé, qu'il a fallu se poser et vraiment coucher tout ça dans un vrai business plan et aller voir du monde, en fait, on avait déjà mis pas mal de de contours au projet, tu vois. Et mmh. après, l'idée de faire ou pas faire. Bon après, on s'est raté aussi hein, sur pas mal de trucs. Mais euh, ouais, T'as un exemple. Là. Euh, sur quoi on s'est raté Non, il y a eu des plats qui ont pas pris. Il y a eu des, des horaires. Au début, on était ouverts Exemple, au début on était ouvert 6-7 et en fait c'était une connerie parce que on bossait tout le temps, le septième jour on faisait de la compta et après on repartait, on était mort, ça a duré de octobre à Noël, tu vois à Noël on était HS et on a fermé un jour de plus euh, maintenant moi quand je vois des restos qui ouvrent on est ouvert 7-7 on fait euh, petit déj déj, dîner, apéro je dis ok, voilà. Et après, tu vois, souvent, il y a un post correctif euh, six semaines après. Bon, on arrête le machin, tu vois. Donc, euh, mais après, on, est, on a tous envie. On veut faire beaucoup quand on commence, tu vois. Donc, il euh, y, y, a, y a eu des ajustements, mais après, je pense qu'on est resté assez vrai à ce qu'on avait en tête. Et la petite anecdote qui est cool, c'est que quand on est rentré, on avait donc cette idée qui était assez pure. Et tout de suite, ça s'est fait clasher par des éléments extérieurs. La famille pour te protéger te dit, faites pas ça. Euh, les potes, les machins. Et en fait. Pendant les, on a fait un petit tour de famille pendant un mois on a vu les potes et tout et notre idée pure de ce qu'on avait ramené d'Australie qui était nickel ça commençait à se faire défoncer un peu de la... à gauche à gauche et à droite et du coup ce soir, on était un peu déprimés parce que tu vois tout le monde disait mais pourquoi vous faites pas tu vois genre des des planches de charcut ou des trucs comme ça et on était là ok ce qu'on va faire on va faire on va prendre un tu sais le bon vieux euh, document texte tout bébête et on a couché en trois lignes l'idée tu sais la la, la génèse le truc vraiment pur et on l'a sauvegardé genre euh, tu vois j'en sais rien je sais plus ce qu'on a écrit au Libéli ou mais il y en avait pas le nom encore projet café ou j'en sais rien tu vois et ce petit fichier texte alors .txt euh, il était sur mon bureau pendant longtemps et en fait j'ai re, j'y retourné de temps en temps tu vois pour vraiment rester sur le sur la trajectoire puis je les zapais. Après voilà, au libelli, nanana, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et récemment, en faisant un peu de propre, je les retrouvais. Et en fait, on était super raccord avec ce qu'on avait, euh, tu vois, en tête. Et ce que vous ce faites que... aujourd'hui ouais, ouais.
0: Putain, mais c'est génial. Voilà. Bah du coup, chapeau parce que belle force mentale de 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 d'avoir mené tout ça et d'avoir gardé la la, la bonne, enfin en tout cas la bonne, j'en sais rien, mais la même ligne directrice. Ça nous amène à un, à un gap entre la première et la deuxième ouverture. C'est en juin 2017 que vous ouvrez le deuxième Olibelli. Euh, est-ce que euh, plus tôt vous a dit, dès le départ, on va en ouvrir plusieurs, ou
1: est-ce que c'est simplement une opportunité qui est venue, c'était n'était pas une volonté En fait, c'était vraiment un besoin. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, il faut savoir... Comme des idiots, on a cru que ça allait être... On, on voulait vraiment faire un petit truc. En fait, l'idée, ça devait être ça en cuisine et moi en salle, basta. C'était vraiment les. combien aujourd'hui On est 32 maintenant. Superbe. <rire> voilà, ouais, on est euh, euh, légèrement raté le calcul. Mais donc, l'idée, c'était de faire un petit truc. Vraiment, ça devait être un peu, tu vois, le, le rêve de tout le monde, quoi. Toi et ta copine, un petit resto, tranquille, machin, etc. Tu vois, voilà, <rire> un truc simple. Et, euh, et après, quand on a chopé ce fonds de commerce dans le dixième... Il n'y en avait pas 12 000 des fonds de commerce, on en a vu plein On avait l'argent qu'on avait, il nous fallait une extraction Parce qu'on savait qu'on allait cuisiner pour de vrai Donc on est tombé sur ce, ce truc qui s'appelait Les oliviers, qui était un espèce de euh, Un peu bar à couscous euh, voilà, Un peu en fin de vie et euh, bar à couscous c'est classe quand même Ouais tu vois il y avait genre une espèce de, de grande dessert réfrigéré Et tu venais, voilà bref et, euh, et en fait quand on a fait il était super tu vois il y avait des trucs de partout dans ce resto il y avait des tableaux il y avait des faux plafonds il y avait des donc ça paraissait pas grand donc on a dit ok banco c'est ça qu'il nous faut ils attaquent les travaux je me rappelle on allait déjeuner au verre volé les mecs ils arrivent nous on dit ok bon on va déjeuner au verre volé machin on repasse après ils avaient et quand on revient ils avaient déjà bien défoncé le truc et il y avait plus les faux plafonds il y avait plus les murs coffrés il y avait plus rien et là le truc il était immense et on s'est dit merde on a acheté un truc beaucoup trop grand euh, et donc du coup voilà et donc du coup euh, on a adapté un peu euh, bah voilà forcément au avec la taille du local et je te dis ça parce que du coup le deuxième resto c'était un peu la même chose en fait donc il y a eu du monde assez rapidement au Libellis ce qui était cool il y avait du monde nanana on savait gérer il a fallu apprendre rapidement mais ça a été mettre des systèmes en place il y avait du monde c'était cool nanana et après on a commencé à avoir le, le trop de monde tu mmh. vois avec un peu beaucoup de touristes beaucoup de et il y avait des potes qui venaient plus parce qu'ils étaient là ouais bah, c'est relou c'est jeudi on peut pas rentrer tout de suite j'ai pas le temps les touristes, ils ont souvent le temps, ils sont en voyage, ils sont tranquilles, mais ouais. les potes venaient plus. Et on a commencé à voir ce truc-là, tu vois, ce, ce, ce arriver, bon, le samedi dimanche, tu peux rien faire, mais arriver en semaine aussi, là que la semaine, on s'est dit, c'est cool et c'est pas cool à la fois, tu ouais. vois, parce qu'on est en train de perdre aussi un peu les poteaux, les gens du coin, et ça crée de la frustration, et même nous, on est tendu, parce qu'on est tout le temps en flux tendu, mm -hmm. et c'est cool, mais pensons long terme, nous, on était toujours long terme avec ouais. Olibélie, tu vois, 10-20, j'en sais rien, des années, tu vois, et on s'est dit, dans le long terme, je pense que ça va plutôt nous faire du mal qu'autre chose. Et je, je faisais du vélo, enfin je rentrais à vélo à Olibelli un jour et je passe dans la même rue qu'Olibelli mais de l'autre côté du boulevard de Magenta, qui fait vraiment une vraie une vraie scission, <rire> euh, un local, un bar à il euh, y avait écrit euh, local disponible, direct propriétaire, deux verrières, extraction, 160 mètres carrés et c'était mort, une fois que j'ai vu ce panneau c'était mort ça veut dire que j'y pensais tout le temps ouais. c'était on, on, on mort Voilà, de la place de la place, de la place et on avait besoin de ça, parce que là je te raconte l'histoire vite mais il faut savoir que le premier Olibelli on l'a quand même refait deux fois ouais. avec des gros travaux on a poussé le bas on a augmenté l'assise, on est passé je crois de 30 couverts à 40, à 45 enfin, on a essayé tu vois et, et après au bout d'un moment on s'est dit bah, en fait si on veut la seule solution c'est juste plus de place et donc c'est pour ça qu'on a ouvert le plus grand Olibelli
0: justement je fais juste un petit retour sur euh, l'affluence dans l'établissement tu beaucoup euh, pendant un temps tu as beaucoup communiqué justement sur euh, bah, sur le fait que oui parfois il s'agit d'avoir faire la, à faire la queue et que, que c'est quelque chose à gérer euh, à, 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 et de compliqué à gérer avec ses clients euh, aujourd'hui après euh, après après pas mal d'années comment tu vois comment tu es encore capable de d'expliquer à tes
1: clients le fait que bah, faire la queue c'est parfois obligatoire je pense que c'est plus simple maintenant parce qu'on a entre guillemets fait nos preuves donc c'est à dire que les gens qui font la queue ils savent à peu près que ça va bien se passer Donc si tu vas donner 30 minutes ou 45 minutes de ton temps en samedi Il faut que tu saches que ça va valoir le coup de l'autre côté Et chaque année chaque petite barre qu'on met sur le mur où on est encore là Où les reviews elles sont encore bonnes mmh. où on est encore cohérent On gagne un peu, on a un peu moins besoin de justifier mmh. euh, Mais c'est sûr que c'est relou la queue et moi j'ai un peu changé Et avec Sarah aussi on a, on a un peu changé notre fusil d'épaule là dessus voilà, la queue, c'était un truc qu'on n'a pas voulu. C'est un truc qui est arrivé. C'était un bon vieux Enfin, c'était juste un vrai problème euh, mécanique entre guillemets. Il mm -hmm. y a tant d'assises à l'intérieur. Il y a tant de gens qui veulent venir manger. Il faut tant de temps pour manger. Il faut tant de temps pour envoyer les assiettes. Ça crée une queue. C'est juste un. Tu vois C'est <rire> simple, simple que ça. Et malheureusement, on a eu beaucoup. Euh, pourquoi vous prenez pas les résa Vous vous en a, vous en foutez des gens. Tu vois Et ce genre de truc là, ce qui nous blesse Parce que c'est pas du tout le cas. C'est business, c'est marketing. C'est cool d'avoir la queue. Et pas du tout. Et en fait, le problème chez nous, c'est qu'on veut pas être cher ou trop cher. Tu et c'est vrai que le panier moyen HB, c'est 18, 20 balles à peu près pour bien manger. Mmh. C'est que des bons produits, c'est sourcé de ouf. comme. Vrai, genre. Tu, tu fais pas un brunch avocat d'auto, c'est à 38 <rire> euros Putain. Ah, ça me fait mal, tout ce que tu dis. Non, mais non, pas, voilà, exactement. C'est ce qu'on fait pas, en fait. Tu vois, tout est cuisiné, tout est à la minute. Euh, je vais pas refaire ma. Je vais, je vais pas re reprêcher la bonne parole comme je l'ai fait des milliards de fois, mais tout est au taquet des curseurs de tout. C'est les meilleurs équipements, c'est les bons salaires, c'est machin. Et en face de ça, tu mets un petit panier moyen. Tu sais, voilà, vous avez eu suffisamment de restaurateurs ici et tu connais suffisamment de trucs pour savoir que c'est de l'équilibre. Si tu mets tous les curseurs à fond d'un côté et que tu mets 18 balles de l'autre, il faut du volume. Exactement. Et donc, si on fait des réservations, ça marche plus. Donc, mais maintenant, on a un autre café qui a ouvert en face de chez nous pile en face qui a la queue aussi et en fait la dernière fois j'étais devant et on avait tous les deux la queue. J'ai trouvé ça has been J'ai trouvé ça, tu vois, j'ai trouvé ça chauve en fait. J'étais mmh. pas fier. Tu vois, je Il y avait beaucoup de monde chez nous. Il y avait du monde en face. Tous ces gens qui attendaient. Sarah, elle est culpabilisée de ouf avec la queue depuis toujours de toute façon. Mmh. Et donc, je pense que maintenant, avec la tech, avec les, les outils qui existent, mmh. c'est notre prochaine. Là, on va juste traverser le Covid et essayer de voilà de de, de gérer ce problème-là. Mais une fois qu'on sera de retour sur quelque chose de plus en place, notre prochaine grande bataille, c'est la queue mmh. et trouver une, une solution.
0: Parce qu'on a vu justement là, euh, entre autres pendant pendant le, le, les deux les deux confinements. Plusieurs acteurs, il, y a, il me semble qu'il y a plusieurs outils euh, euh, anglo-saxons, voire américains, qui te permettent justement de d'avoir un système qui te garantit toi en tant que restaurateur l'optimisation que tu as sans avoir les réservations, parce que te, ce temps de latence euh, euh, disparaît. En revanche, ça oblige pas les gens à attendre devant l'établissement. Donc j'espère en tout cas qu'il y aura des outils qui te permettront de de, 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 de mener ce combat-là également. Ok, très clair. Euh, on va, si tu veux bien, faire un petit gap là au début de l'année 2020. Ouais. Tout va bien. On est en janvier, super. Février, Magnifique. on commence à flairer. Enfin, un tout peu. va bien. Il ouais.
1: y a, on, on a quand même eu les grèves. Oui. oui. Oh, c'était pas, c'était pas ouf. Mais ok, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé.
0: <rire> bon, disons janvier. Tu te dis ok. Euh, là, on a une période un peu merdique derrière nous. Mm. Il s'agit de remettre un coup d'accélérateur. On va, on va revenir sur le bon trend et tout commence à entendre parler un petit peu de, de la Covid. Euh, bam, là, on arrive mi-mars. On t'annonce que euh, la France ferme ses portes. Euh, on, tout le monde confine. On ne sait pas exactement à quelle sauce on va être bouffé. Nicolas, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là
1: C'était surréaliste. Et en fait, maintenant, même quand je regarde en arrière, c'est encore plus surréaliste. Euh, nous, on était tellement... C'est est une bulle au Libélie. Ça veut dire que moi, j'habite boulevard de Magenta. Je fais cinq minutes à pied. Je dépose mon fils à l'école... Euh, passage du bail, je vais à Olive 19 Ça va les gars, ça va les gars, je bois un café Je vais au 5, il y a mon bureau, ta 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 Et ça c'est ma journée, 16h45 je récupère mon fils On rentre à la maison, grosso merdo ça ressemble à ça On est dans une bulle, les gens que je vois C'est mon staff, c'est mes clients, c'est mes fournisseurs c'est Et on sort des fois un petit peu de temps en temps Donc pas vraiment euh, intéressé par autre chose que ça mmh. Et donc du coup nous on est dans notre truc On fait notre truc, on fait le taf, nan, 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 nan. J'entends parler forcément un peu de ce Covid, mais rappelons-nous tous qu'au début, c'était tout le monde avait mis les freins là-dessus, on se rappelle de la grippette, on se rappelle de tout ça, donc moi j'écoute, mais je me dis, bon, bah jamais on ne pouvait anticiper un confinement comme ça, c'était historique. J'ai des clients qui ont eu le nez fin, tu vois, ou le nez creux, je sais pas comment on dit, ils ont commencé un petit peu à tilter, tu vois, et, euh, et je me rappelle d'ailleurs même j'avais un client qui a vraiment senti le truc genre début février, et, et c'est vrai que nous on a une clientèle une clientèle asiatique et on en a pas mal tu vois il y a pas mal de gens qui, qui viennent euh, et, et je l'ai vu tilter tu vois quand il y avait des, des, des parce qu'on savait que c'était un peu le point d'origine Et j'ai vu que le tu vois il était sur une des premières tables et il était pas bien je dis qu'est-ce qui se passe il dit bah, tu sais le covid machin ou je sais pas si ça s'appelle encore le covid mais ce truc là machin et tout nanan je dis mais t'es sérieux quoi genre c'est bon tu sais mais on était ouais. vraiment au milieu de tout ça enfin c'était ouais. la vie normale quoi et j'ai été super surpris que lui soit Ultra tendu comme ça. Mmh. Euh, donc pour nous tout allait bien, nanana Et en fait on n'a rien vu venir. On avait les stocks, ben, je l'ai raconté l'histoire. On avait les, ouais. les frigos pleins, les chambres froides pleines. Euh, on euh, on s'est fait fermer quoi C'était un samedi ou un dimanche Un samedi. Ouais. Un samedi. On un était chargé. Tu vois, on était chargé. On avait les couverts de samedi, on avait les couverts de dimanche parce qu'il y a pas de livraison de dimanche. On... Et en fait on était chez Faggio samedi soir. Donc tu vois, je ne fais pas que rentrer chez moi tous les soirs. Hein. <rire> on était chez on mange une pizza avec Louis tranquille, nanana Et là le coup près tombe et on était là, mais comment ça, on ferme en fait, genre à minuit, tu sais, genre, ouais, hein. et là j'ai vu la tête de Sarah, elle s'est transformée, elle a vu en fait les, les kilos de bouffe qui étaient, euh, qui étaient prêtes à pas, à être servies, et en fait, euh, voilà, c'était super, super stressant, il y a eu vraiment 3-4 heures un peu, un peu trash, mm -hmm. ou... Voilà, Sarah s'est stressée, même pas sur un point de vue financier, mais en fait, elle a eu peur de jeter toute cette bouffe parce qu'elle est super anti-gâchis. Et donc là, il y avait vraiment énormément. Euh, on a à peu près chiffré à une tonne, tu vois, ce qu'on avait dans la Ouah, maison. Vache, ouais. Et parce que nous, c'est avant le Covid, c'était c'était 600 couverts jours sur euh, sur les deux établissements. Ouais. ouais. Donc, euh, tu vois, 1200 couverts sur le week-end, ça représente à beaucoup à manger, quoi. Ouais. Donc, c'était pas ouf. Quand c'est tombé, c'était un peu, c'était un peu, c'était un peu stressant. Ouais sympa sympa sympa
0: <rire> ok là euh, comment comment vous vous démerdez le cette cam vous en faites quoi elle finit à la poubelle finalement
1: bah non 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 donc du coup euh, réunion de crise je moi euh, <rire> c'était la question était orientée mais moi j'ai cru <rire> non 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 euh, euh, du coup euh, ça voilà c'est une histoire forcément coup de stress petite réunion de crise avec les managers on fait venir une petite équipe le dimanche et euh, pour revenir à Instagram du coup on a cette communauté qui est, qui est assez, qui est assez une vraie communauté assez organique avec des vrais gens quoi. c'est pas genre euh, 160 000 robots c'est des bots tu vois, <rire> vois c'est des vrais gens donc c'est cool quand...
0: t'es une grosse communauté en Inde non ouais. <rire>
1: on en reparlera. Et du coup, c'est cool. Quand je dis à 15 h voilà, je dis à 15 h on va vider les frigos, venez. C'est sur, euh, la base de la donation. Si vous voulez filer 5 balles, c'est cool. Sinon, de toute façon, il faut que ça parte. Et donc, grâce à cette communauté et, et au fait que, voilà, on, on a quand même cette, cette portée, bah, à 15 heures, il y avait du monde. Et en fait, à 17 h on avait tout évacué. Tu ouais. vois, le staff en a pris une grosse partie. Et voilà, c'est cool. Donc, ça a été soulagé. On n'a rien jeté. Euh, on avait gardé un petit peu aussi parce qu'au début, on parlait de 15 jours de confinement. Exact, exact, ouais. Donc, on avait gardé un petit peu. Et en fait, au final, euh, voilà, 17 tout était à sa place et, et voilà, on avait on avait évité le pire en fait.
0: Gros nettoyage et Gros là, nettoyage.
1: Exactement. Et puis et puis après voilà, on sait pas trop quoi faire. Et donc nous, on a eu la chance euh, en juillet dernier d'acheter une maison dans le Perche. Oui. C'était un projet qu'on voulait faire plus longtemps. Et donc on, voilà, on avait, on a on a fait nos affaires. Et puis il n'y avait pas les écoles à l'époque, il y avait rien. Donc il n'y avait plus rien qui nous retenait vraiment à Paris. Mm -hmm. et, on, et puis c'était c'était annoncé comme un truc assez drastique, genre confinement quoi. Ouais. Genre sortait pas, tu vois. Donc et on s'est dit on ouais. savait pas. On savait à, à pas à ce moment-là, on savait
0: ouais. pas si si genre enfin, je, j'exagère presque mais si la moitié de la population allait pas finir par décéder quoi. Ouais, il y
1: avait un côté ouais. comme ça hyper un peu euh, voilà, genre bon. je voilà, le président de la télé, genre c'est fini, on ferme tout etc Donc nous Ma on s'est dit bon, bon, un peu il hein, y avait un côté <rire> comme ça. Hein. Donc on s'est barré dans le Perche et puis voilà. Ok donc première
0: période de confinement Moi j'ai un peu une question euh, euh, On commence à sentir la fin du premier confinement Il y a plusieurs restaurateurs Qui réouvrent euh, euh, sous un format différent Avec la vente à emporter Avec le kick and collect, la livraison Tous les acteurs euh, qui faisaient déjà de la street food Ou beaucoup de vente à emporter, beaucoup de livraison Eux se remettent en marche À ce moment là toi euh, j'imagine que t'es encore dans le perche ouais. euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé la question Ou vous vous êtes posé la question avec
1: Sarah Bien sûr tous les jours euh, On est après surtout là, ça faisait presque ouais, donc ça faisait six ans et demi qu'on était qu'on était dans le business. Euh, ça te change et en fait tu deviens une personne qui est, qui peut pas s'arrêter. Mmh. Donc en fait l'instinct, il était toujours d'y retourner. Et après, il a fallu qu'on se fight un peu contre cet instinct parce qu'effectivement, on voyait certains se remettre en place. On a, on était beaucoup sollicité par nos clients. Il euh, y avait la pression financière, tout tout poussait à ce qu'on y retourne. Mmh il a fallu se poser, être rationnel et se dire OK, si on y retourne, c'est un bon vieux calcul sur un coin de table. Est-ce que ça vaut le coup En ouais. fait, il y avait ce côté-là aussi, il y avait deux freins majeurs, c'était l'offre. Nous, on a toujours fait à manger sur place mm -hmm. et je pense qu'on vend effectivement à manger, mais on vend aussi une expérience. Mm -hmm. Et euh, je le dis souvent et les restos qu'on kiffe, toi, moi, la plupart des gens, c'est des restos qui aussi te font sentir d'une certaine manière. Bien sûr. Ouais. Très difficile de faire sentir les gens d'une certaine manière sur du remporté, c'est pas notre offre, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est pas la cuisine qu'on aime. Et donc du coup, on a mis un peu les freins, on s'est mis à réfléchir et en fait, à ce moment-là, sur un calcul très simple de masse salariale, de chômage partiel, de la complexité de lancer un tel service, etc., à l'époque, qu'on n'avait pas de visibilité en Bien plus. Ouais. Est-ce qu'on ouais. met un truc en place pour 15 jours ou est-ce qu'effectivement, on est confiné jusqu'à juin et auquel cas, oui, on y retourne euh, Donc, on a pris le choix de pas le faire. Euh, parce qu'on a été, euh, on trouvait que les aides étaient suffisantes. Il y avait le chômage. En plus, on avait une trésorerie qui était saine. Euh, on a mis un peu là ou là sur pas mal de prélèvements. On a décalé tout ce qu'on pouvait. Il y avait le chômage partiel en fait on n'était pas réellement en danger sur ce premier confinement mmh. on était inquiet parce que voilà on a l'habitude de travailler d'un coup on dit tu travailles plus et tu passes de 200 à l'heure à zéro et tu, <rire> fermes ta gueule. et tu fermes ta gueule donc <rire> ça il y avait une période d'adaptation qui était difficile mais après une fois que la, la, la poussière est retombée on s'est dit est-ce qu'il est qu y a vraiment un intérêt pour nous déjà de mettre du staff en, ben, en danger c'est un grand mot mais tu demandes à ton staff non, aussi de, 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 de voyager il y en a qui sont hein, légèrement en dehors de Paris mmh. etc donc est-ce qu'on va demander cet effort à notre, à notre staff, est-ce qu'on va investir dans tous les emballages, dans toute cette logistique, pour on sait pas, ça se trouve on peut repartir partir dans 15 jours, dans un mois, etc. La réflexion de l'époque, c'était restons tranquilles. Et aussi, au bout d'un moment, on s'est dit, peut-être que c'est une opportunité pour nous qui travaillons vraiment fort depuis 7 ans ou 6 ans et demi. On a un petit garçon maintenant en ouais. plus. On s'est dit, tu sais quoi, on va le prendre comme un... C'est une parenthèse dans la vie. Et on a cette maison, on a ce petit garçon. On nous dit, vous ne pouvez pas travailler. Ce qui arrivera peut-être plus jamais. À l'époque, on se disait, ça n'arrivera plus jamais. Vraiment, hein, tu parlais aux autres restaurateurs et ceux qui avaient fait le choix de rien faire te dit, c'est c'est genre une opportunité unique ouais, bien sûr. tu vois tu peux ne pas travailler là pendant un petit moment on l'a prise en fait on s'est dit ok on fait comme ça et quand on on a demandé à notre staff aussi on a dit vous êtes comment vous financièrement avec 84% ça va ou pas ça va bon bah ok vous êtes content ça va le confinement ça va bon bah ok on reste tranquille alors et puis on attend que ça passe
0: Ok, très bien. Justement, tu vois, j'allais te demander avec le staff comment ça s'est passé, mais a priori, mmh. ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que tu, tu soulèves ce point-là. Euh, euh, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a pour beaucoup de restaurateurs ce truc de se dire pour la première fois de ta vie, en tout cas depuis euh, X nombre d'années que tu attends à l'établissement, tu te retrouves à euh, aussi apprécier peut-être un peu le temps qui passe, à pouvoir euh, faire d'autres trucs. Typiquement, tu parlais de, de, de passer du temps avec ton fils, de, mmh. de, de bosser sur euh, ta maison euh, dans le Perche. Nous, on en a vu deux trois qui se sont fait pousser les cheveux, qui ont fait, <rire> les, qui ont fait les, des, des purges, des cures. Des, ouais, les ouais. mecs, que tu les voyais, c'était la ouais, c'est la vie. Putain, <rire> mon gars, je, ça fait 15 ans que je bosse. Je savais même ouais. pas ce que c'était de pas faire quelque ouf. chose plus de trois jours d'affilée, tu vois. Et, euh, et, et justement, si, enfin, euh, j'ai presque envie de te dire cette trésorerie saine, le, le, le fait que vous ayez pu aussi euh, être dans dans les bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas pour le coup de tout le monde. Il y en a certains qui étaient à étaient à l'europré qui qui ouvert ouvert il y a pas longtemps, ah oui. ou qui, qui, ont, qui ont essuyé beaucoup de, beaucoup de soucis. Enfin, Bien bah, sûr. Euh, <coughs> ok, donc là, euh, on passe le premier confinement, ça réouvre avec un protocole, pour le coup, très strict. Ouais. Si mes souvenirs sont strict vous avez vraiment pris ça euh, euh, au pied de la lettre et vous avez tenté de communiquer. Comment ça s'est passé un petit peu euh, pour vous
1: Alors le retour, du coup, nous... On est maintenant moi ce que je considère euh, à mon échelle hein, ça c'est minuscule euh, comparé à certaines structures mais pour moi on est quand même un gros restaurant on a 32 salariés on reçoit des centaines de personnes par jour vient avec ça une certaine responsabilité. <rire> Du coup on s'est dit voilà si on y retourne on y retourne clean On va pas commencer à essayer de gratter des centimètres entre les tables etc De toute façon on va perdre de l'argent De toute façon ça il faut faire la paix avec ça tout de suite ouais. L'époque d'or où Olibelli tournait très fort tout le temps Les tables un petit peu serrées, la queue dehors et on y va tu vois de tôt à tard Nous on avait réussi à établir un modèle quand même C'était notre force, on parlait de volume tout à l'heure On ouvrait à 9h, il y avait du monde à 9h on fermait, on fermait la cuisine à 16h, il y avait du monde à 16h Et ouais. de 9h à 16h, heures, 7h heures de service continu, on servait Attends, si
0: tu me dis 600 couverts sur deux établissements, en tout, t'as combien de places assises
1: J'avais euh, au 5, il y avait un peu moins de 100 couverts, et au 19, qui est beaucoup plus petit, on a une vingtaine de couverts.
0: Oh, une jolie rotation, même on Big tout, Mama euh... peut commencer à pallier, à, à pallier <rire> un petit peu. Hein. Mais tu
1: vois les Formule 1, quand les mecs, ils arrivent et que c'est... <rire> tu sais, on change les machins, nous c'est ça, il y a une table de deux qui part, c'est genre uh, reset, couvert, tac tac tac. Donc on a essayé, qu'on avait ce système qui marchait bien, on avait un staff bien formé, donc... Il fallait abandonner de façon cette époque-là, elle était c'est révolu pour un moment, ça marchera plus comme ça. Donc mmh. à partir du moment là, on a commencé à faire ce qu'on nous a demandé, on a écarté les tables, on en a enlevé un paquet euh, et puis voilà. Sarah en plus, elle est vraiment très très chaude de ces de ces workflows, de ses organisations, donc les petits spreads, les machins, les. On était vraiment en place, on faisait un truc qui était qui était carré, on a investi dans des plexis. enfin vraiment l'idée aussi c'était de si on reconfine ou si ça repart en sucette, on pourra pas venir nous chercher. Tu vois, il y avait ce côté-là aussi. Moi, je voyais un petit peu ce qui se faisait sur les grandes terrasses, les grandes brasseries, etc. Je suis là, cool, c'est vrai, c'est l'été, c'est cool, on ne s'est pas vu depuis un moment, etc. Mais il y avait des gens qui étaient assis sur les genoux des autres, ça buvait des demi et tout. On avait tous envie de faire ça. Mais pour le coup, j'étais un, un peu plus anticipé qu'au premier confinement, je me suis dit, ça pue. En fait, ça sent pas bon, mm -hmm. on est trop tous ensemble et c'est trop la teuf. Et je me suis dit, au moins, HB, si on regarde un petit peu, parce que de toute façon, les gens n'oublient pas, hein, si on repart en confinement, on aura notre conscience pour nous, mm -hmm. on a fait ce qu'il fallait.
0: Et justement je vais je vais parler, je vais utiliser un terme euh, peut-être qui va évoquer quelque chose pour toi, Terrace Hidalgo. A priori chez ouais. vous ça n'a pas eu lieu?
1: Non, en fait nous euh, je vais pas te dire qu'on n'y a pas pensé. Euh, et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Au 19, le, le plus petit Olibelli, l'original, qu'on a réouvert sous le nom Olibelli 19 en février cette année avec une carte un petit peu plus sophistiquée, euh, on a récupéré des tables du 5, qu'on qu pouvait plus avoir et on les a mis en terrasse au 19 et là on a demandé une terrasse Hidalgo. Mm -hmm. euh, donc ça nous a permis d'avoir euh, 5 tables. Et en fait, au 19, on était à la même capacité qu'avant le Covid, grâce à cette terrasse. Okay. Donc ça, c'était cool. Euh, après, c'était bricole, hein, Tu vois, ouais, c'était, on a trouvé, j'avais documenté toute l'aventure sur les parasols sur Instagram et tout. Enfin, c'était vraiment route, quoi. Ça m'a rappelé les débuts, mais c'était cool. Et et au 5, malheureusement, on a une malheureusement, enfin, il y a une place handicapée devant le resto mmh. et, euh, et une place normale et en fait, tu peux pas toucher aux places handicapées, ouais. donc de toute façon, la terrasse c'est un autre métier et puis euh, s'il fait beau, euh, comment tu staffes, s'il fait pas beau, comment tu staffes, etc. Donc on est on est resté tranquille, on a fait juste quelques couverts en plus au 19 pour équilibrer et puis c'est tout.
0: Mmh. OK, OK. Et là du coup euh donc l'été espace euh, euh, le moral vous étiez comment ça, ça même si tu effectivement tu gagnais pas euh, d'argent, vous étiez content d'avoir repris et de et de, et de reprendre le de ouf. le cours.
1: Okay. Et en plus si c'est passé un truc très cool qui était qu'on qu n'avait pas anticipé, euh, frontières fermées, plus de touristes. Euh, et, et une des, des critiques douces qu y a souvent sur Olibelli, c'est resto à touristes. Mmh. Tu vois parce que c'est vrai qu'on a une grosse clientèle étrangère. Et il y a tous bagages un peu négatif autour du touriste, tu vois, si tu ouais. dis reste à touriste, tu penses tout de suite c'est de la crasse, c'est pas bon etc. C'est un truc
0: de parisien. Quoi.
1: Voilà, mais c'est pas bon, en fait, il y a, a, a c'est marrant, on a un touriste c'est quelqu'un qui voyage, toi et moi on, on voyageait avant. Tu vois, on était Putain attends, 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 il m'est arrivé, il m'est arrivé de prendre l'avion. <rire> Voilà, de parler d'autres langues voilà, et ben ça, et ben, toi et moi on est des touristes ça ne nous fait pas automatiquement on ne devient pas des sales cons parce qu'on a pris l'avion tu vois ah Donc, ouais ouais, non, je t'assure <rire> et du coup j'ai toujours été gêné par ce truc voilà, libellé restaurant à touristes et c'était un peu l'occasion de faire nos preuves aussi ok on nous a entre guillemets privé de nos touristes puisqu'il n'y a plus de frontières enfin, les frontières sont fermées et il y a eu un espèce de switch super naturel et en fait en tout cas vachement touchant qu'on a eu une clientèle 100% parisienne mmh de gens qui nous avaient pas oubliés, de gens qui avaient juste lâché l'affaire parce qu'il y avait trop la queue, ou parce qu'ils avaient pas le temps, ou parce qu'ils avaient pas envie, et on a reconnecté, on a recréé du lien entre guillemets avec toute une clientèle qu'on avait peut-être perdue, ou qu'on mm -hmm. avait jamais eu l'occasion d'accueillir et ça, s'il y a vraiment un aspect positif sur ce Covid et cette année euh, compliquée, c'est le fait qu'on a vraiment vraiment reconnecté avec les parisiens, nos voisins, mmh. parce que, effectivement, sans notre clientèle habituelle de, de touristes, il y avait de la place. Et en fait, ils ont pris cette place et ils ont commencé à venir une fois par semaine. Ah, en fait, c'est cool. En fait, c'est pas vraiment un truc à touristes. En fait, c'est vraiment sympa. Puis ils sont sympas. Puis on mange bien. Puis c'est pas trop cher.
0: Ils font pas que des avocats Et ils <rire> font
1: pas que des, surtout, ils font pas d'avocats d'autos Et du coup, en fait, ils sont venus une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, on a plutôt très bien travaillé cet été avec une clientèle parisienne. Et ça, c'était notre revanche de dire, voilà, on n'est pas, c'est pas un truc à touristes. C'est un truc à tout le monde.
0: Et euh, en, en termes de tickets sur l'été, de tickets moyens, sans forcément parler de montants, mmh. euh, est-ce que tu as senti une évolution Est-ce que le ticket est un peu plus, un un plus, plus élevé Un peu plus élevé je crois.
1: Ouais, ouais. Dans mon souvenir on était légèrement au-dessus, au lieu d'être à 18-20 on était à 20-22. <rire> Il y avait une volonté de se faire plaisir, de kiffer un petit peu. Euh, on a bien travaillé cet été. C'est ça qui était difficile avec ce deuxième confinement, c'était qu'on reprenait un élan. Euh, c'est dur de relancer de resto, de recréer de l'envie, ouais. de tu vois. Et tout le monde a faim, tout le monde push son truc. Et c'est vrai que on, a, on bossait plutôt pas mal. Et, et, et c'est ce que je regrette le plus, avec ce deuxième confinement, c'est qu'on était vraiment, on était en train de prendre de la vitesse. Ouais. Ça c'est dommage.
0: Parce que justement, on arrive, on arrive du coup, c'est la rentrée, ça continue, comme tu le dis, une bonne, une bonne dynamique. Et là-bas, un petit couvre-feu qui fait plaisir. Bon. A priori, de ce que je comprends, tu n'es pas l'établissement euh, le plus impacté par le fait que euh, le couvre-feu est à 21h ou 22h. C'était 21h à l'époque, je crois. En revanche, par contre, on commence à reparler d'un confinement à nouveau. Euh, Qu'est-ce qui se passe Com comment, ça, comment ça fonctionne dans vos têtes
1: je crois qu'une fois de plus il y a un petit peu de, on était un petit peu en, en déni pas possible pour moi on peut pas se le permettre l'état y retournera pas ça a coûté trop cher la première fois de tout cet été on nous a expliqué on nous a raconté combien ça avait coûté à longueur de journée ça a coûté tant le chômage partiel ça a coûté tant les aides pour moi on n'avait pas les moyens de s'offrir un deuxième confinement en fait je, je m'attachais un peu à ça comme une bouée de survie je me disais ils vont pas le faire parce que c'est trop cher et parce qu'ils ont pas les moyens donc je me dis, non 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 il y aura pas de deuxième confinement tu vois et je j'ai ouais <rire> je me suis trompé et euh, non voilà j'avais pas envie de m'arrêter parce qu'on était reparti parce que tout se passait bien parce qu'on avait un bon rythme parce qu'on était clean parce qu'on était organisé et au final on avait appris et c'est ce qui répète tout le temps il faut apprendre à vivre avec le virus tu vois et on avait un peu appris à vivre avec le virus enfin vraiment euh, on était voilà le staff faisait gaffe euh, on a revu plein de systèmes, on a mis la musique moins fort pour que les serveurs aient pas besoin de se rapprocher trop des mmh. clients écrit à travers le masque, enfin, des conneries, on a fait des meetings on a, on était bon, on était en place, ça fonctionnait et en fait quand le deuxième euh, confinement est tombé de toute façon ça peut pas faire mal, aussi mal que la première fois ouais. en gros ça t'est déjà arrivé et ça t'arrive encore, il y a ce côté ok on y retourne Tu vois. Et en fait on, on avait un peu senti le truc venir donc cette fois-ci il y a presque rien dans les frigos on a nettoyé, rangé en 4 heures. Et puis, en fait, c'était genre... On est devenu presque bon à ça, quoi. Tu
0: vois <rire> tu, tu seras bien meilleur à chaque fois que tu fermes l'établissement. Ah bah là, si là le
1: troisième, je prendre... suis chaud, ça va prendre 10 minutes, hein. <rire> Je te l'espère pas, putain. Putain, c'est clair.
0: Et justement, du coup, euh, venons-en. Donc là, on est au moment où on tourne euh, cette émission, on est pendant le deuxième confinement, on est d'ailleurs... 2024, le... on est toujours <rire> en confinement <rire> Exceptionnel, exceptionnel. Euh, On est d'ailleurs le lendemain Des annonces du Président On espère que euh, Déjà je sais pas exactement quel jour tu vas passer Mais potentiellement ce sera peut-être même après le 15 décembre Ouh. Donc ça se trouve au moment où vous verrez cette émission On pourra marcher, on sera libre Joyeux Noël
1: On pourra aller à Marseille Si on a Ouh. envie d'aller à Marseille
0: Ouh. La folie Marseille euh, Ok donc là du coup moi j'ai envie qu'on mette le doigt sur un truc C'est euh, la décision que vous avez prise De vous lancer du coup Dans la vente à emporter euh, Le un de collègues pas forcément ouais, si, si, aussi, et, ouais. si, et la livraison et j'ai vraiment envie que tu nous expliques assez simplement comment enfin euh, déjà pourquoi et euh, comment parce ouais. que euh, vous avez le mérite de faire les choses et de les faire à fond chez Olibelli et nous on adore ça ah bah c'est cool c'est gentil euh,
1: plus t'avances plus tu vieillis dans ce business plus tu montes la barre pour toi même et vu que chaque année qui avance on n'a jamais trop merdé c'est toujours un peu plus difficile pour nous de proposer quelque chose de nouveau parce qu'on est de plus en plus attendu au tournant et t'as regardé The Last Dance avec Michael Jordan ou pas sur Netflix oui, 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 oui. tu sais comment il se fait des espèces de trucs dans sa tête genre lui m'a pas serré la main, je vais défoncer <rire> son équipe ce soir tu vois, Ben moi je me crée des petits challenges dans ma tête comme ça et j'imagine que tout le monde est contre moi tu vois genre et tout le monde veut que l'Ibelie fail, c'est trop bien, ça se passe trop bien depuis trop d'années, ils font les choses trop correctement il y a un problème, on voit pas, ça va ça va, ça va, ça va casser, tu vois quand on a ouvert le 19 c'était une... on poussait vraiment l'enveloppe sur l'offre du matin et tout et, et, et je me suis motivé en me disant ils veulent tous qu'on fail et on va pas fail tu vois, j'appelle Michael Jordan. Et donc, sur le, le remporté, euh, c'était un peu le même truc. Et je me suis dit, si on va dire... En plus, on avait vraiment été vocal sur le fait qu'on voulait pas le faire au premier confinement. Donc, si sur le deuxième, on dit « Ok, on y va », il fallait que ce soit nickel à chaque étape euh, sur le point de vue éthique. Sur enfin, Déjà, sur l'offre en, en bouffe, déjà il fallait qu'elle soit carrée. Euh, après, le côté de livraison, il fallait qu'il soit éthique, et cohérent mmh. avec ce qu'on fait à tous les autres niveaux. Tu peux pas dire euh, oui nous les salariés machin etc et puis après derrière aller signer un contrat chez Uber et tout délivrer où ça marche pas tu vois c'est pas possible et pourtant ils étaient au téléphone nous, tous les, conditions les jours
0: salariales, tout ça.
1: tu <rire> vois tu peux pas faire le beau sur Instagram euh, toute l'année en disant voilà on fait gaffe on paye les gens bien on fait tu vois j'en sais rien enfin vraiment on, on se la raconte un petit peu sur ces sur ces trucs là tu vois et après on va pas dire genre retrouvez nous sur Deliveroo Uber Eats genre il faut un peu de, il faut un peu de cohérence et après euh, tout le monde est là mais pourquoi vous faites pas des pancakes sans kit et tout les gens sont plein de bonnes idées comme ça tu vois et c'est gentil en plus ça vient vraiment ça vient du cœur ils veulent nous aider ils veulent qu'on propose quelque chose sauf que moi derrière j'ai une partenaire qui s'appelle Sarah Mouchot et qui euh, c'est mort il y a pas de gâchis il y a pas de boîte et elle me dit ok ben bah, on va faire un savory stack donc t'as un emballage pour les trois tranches de bacon puis après le beurre de bourbon est dans un petit truc en plastique puis après le sirop est dans un petit truc en plastique puis la pâte. elle m'a dit on va se retrouver avec six, sept, 8 emballages pour ouais. un plat, on va en faire 100 par jour, ben voilà, ça va où Et je dis, ok, c'est une bonne, une bonne réflexion. <rire> Et donc voilà, Et en fait, on, tout ce challenge là, depuis le début qu'on s'est dit, ok, de toute façon, on est reconfiné, on est... Plus ou moins dans la merde financièrement comparé au premier confinement, il en reste, il reste beaucoup moins d'argent parce qu'il reste toutes les charges fixes. Enfin, je vais pas te l'affaire. Hein, ouais. euh, les charges patronales, euh, les congés payés qui restent à notre charge, bla 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 bla.
0: Tout ce qui a tout ce qui a été repoussé, mais qui existe, bah, qui est hein. toujours, qui petit à petit prend de plus en plus bah, de place. C'est ça. Moi, j'ai
1: encore une dette d'Ursaf de 70 000 euros du ouais. premier confinement. Elle n'a pas disparu hein, ouais. quand je me connecte sur ursaf.fr <rire> Elle est elle là. Est, elle hein. est toujours tu là. Tu vois Et on parle de PGE et je trouve que Macron, peu importe. Mais je trouve que dans son discours, il est pas clair parce qu'il dit il y a des aides. Il parle du PGE. Le PGE c'est pas une aide. C'est une ça, dette. C'est un prêt. Ouais. C'est une dette. Donc, tu vois, nous, on a pris 400 000 euros de PGE, je peux te le dire. Et, et quand j'ai appelé ma banquière la première fois en mars, j'étais tellement tranquille. Je l'ai pris parce que sur des channels WhatsApp de restaurateurs, tout le monde était là. C'est des bêtes ouais, de conditions. Ouais, Prends-le. Prends-le. Prends -le. le, mais le les gars, ça va, on n'a pas besoin. Ça va, on, dit, on va pas prendre de la dette qu'on n'a pas besoin et tout. J'ai dit, OK, on y va. On a pris 400K. On n'a même pas fait les gourmands, tu vois. Et la banquière, c'est la banquière qui m'a dit, me dit, dit, monsieur Alery, prenez plus. Au cas où ça dure jusqu'à Noël, elle m'a dit. On était en mars. J'ai ri. Ouais. J'ai dit mais Madame, jamais de la vie, ça va durer jusqu'à Noël et tout. Genre voilà, bref. Et donc on, a, on est resté sur nos 400 cas. Donc sur ce deuxième confinement, la donne est différente et on s'est dit ok, ben bah voilà, maintenant il faut y aller. Il faut qu'on propose quelque chose. Et puis de toute façon, on a envie. Euh, en cette année, on n'aura mmh. pas travaillé cinq mois de l'année. Enfin, tu vois, on a envie de taffer. Mmh. Donc du coup voilà. Et après, il a fallu en gros ticker notre cahier des charges perso, donc mmh. faire une offre qui soit cohérente et bonne de l'autre côté en livraison. À un moment, je me suis dit même, on est, on est, en fait, c'est nous, on est teubés Tout le monde fait des pains, enfin, tout le monde. Il y a, y a une offre de pancakes à emporter. Ça se trouve, c'est possible. Pour nous, ça passait pas. On Mais a été co... essayé. C'était pas bon. Et euh, du coup, voilà. Et en fait, il a fallu qu'on qu coche toutes nos cases perso. Tu vois, avec nous-mêmes. Et, et voilà. Maintenant, on va faire livraison avec resto.paris C'est clean. On va faire une offre pancakes comme ça tout le monde est content mais ce sera un pot euh, de 10 pancakes mm -hmm. prémixé tu pourras le faire à la maison ce sera chaud ce sera bon voilà bref et en fait on est passé à travers c'est un filtre en fait c'est où ouais. tu vois une passoire en fait on a on a on est passé à travers de ça on a viré tout ce qu'on pouvait pas garder on a gardé un truc pur clean éthique cohérent avec tout ce qu'on fait depuis sept ans
0: bah c'est assez simple parce que quand l'émission va 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 sortir ça sera déjà lancé parce que ça commence le donc, faut le, voir si j'ai menti du coup, coup <rire> retrouvez-nous <rire> sur li... non
1: non ouais c'est vrai on lance le 1er décembre donc ouais, on... et puis on va apprendre en fait on a vraiment la sensation d'ouvrir un nouveau business. Oui, c'est exactement ça. Ouais, ça me rappelle ça, en fait. Et, et, et juste, moi, j'ai une
0: question, parce que euh, euh, à faire tout ce travail-là, d'imaginer une vente à emporter qui correspond au cahier des charges que vous avez établi, mmh. est-ce que ta logique, c'est juste de te dire, on le fait ça maintenant et puis euh, advienne que pourra, ça va disparaître à partir du moment où on réouvre normalement Ou est-ce que c'est une activité que tu penses, pour, que tu que imagines pérenniser, en sachant que bien sûr que ça représentera jamais 50% de ton chiffre d'affaires, mais peut-être que ces 5, 7, 8% de chiffre d'affaires, ce reliquat, euh, bah peut-être que c'est ce qui va te permettre in fine d'aller rattraper euh, petit à petit, j'entends, attention, hein, mm. euh, euh, le, le, bah, une partie du retard que tu as accumulé cette année
1: C'est une bonne question. Moi, j'essaie je, vraiment de voir le Covid comme quelque chose qui nous a forcé... À on, est, on est déjà de toute façon toujours sur une logique de repenser les workflows mmh. tout le temps. On a, pour nous, on n'a jamais gagné, c'est jamais fini, on peut toujours faire mieux. Donc on fait beaucoup de meetings, on repense tout, on a fait tout tout le temps. Mais le Covid, c'était le niveau d'après et ça nous a forcé à penser différemment. Peut-être que sortira du Covid une offre à emporter, euh, peut-être garder plus le côté... Euh, on faisait déjà emporter au 19 déjà, on faisait, mmh. tu pouvais venir chercher à manger. Mais peut-être que ce, cette jarre de pancakes en, en verre dont je te parle avec 10 pancakes, faut voir au final, pourquoi pas continuer à proposer ça à l'année si t'as pas envie de faire la queue ou si t'as envie de rester à la maison tranquille samedi matin, tu peux venir chercher un pot de pancakes bien frais, bien nickel, et tu, tu te les fais à la maison avec une petite vidéo qui t'explique comment faire la chose. Pourquoi pas Tu mmh. vois, en fait, pour moi, ce sera plus continuer à enrichir l'expérience client ouais. plutôt que vraiment s'enrichir nous, parce que je pense que, comme tu dis, ça restera marginal. Mmh. Mais c'est, ce serait cool, ce serait déjà une option de dire, écoutez, on a la queue, effectivement, on est désolé, c'est relou, mais maintenant, on propose des pancakes okay. à la maison. Donc si vous voulez, bah, prenez ça, puis vous les faites tranquille à la maison. Et voilà, donc ce serait plus pour améliorer toujours et proposer quelque chose d'encore plus qualitatif et d'encore plus euh, 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 empathique, tu vois entre guillemets, plutôt que d'essayer de faire des ronds, hein, tu vois. Mais ouais. c'est vrai, ça va peut-être nous forcer, ça va peut-être nous, ouais, nous inciter à faire ça. Ouais.
0: Puis c'est un moyen peut-être aussi justement d'aller toucher euh, de nouveaux clients et mmh. puis et puis qui sait, c'est c'est peut-être une porte vers autre chose. On en va sait.
1: savoir, va savoir, ouais.
0: Euh, avant que on arrive vers la fin de, de cette interview moi j'avais juste un sujet que je voulais aborder avec toi qui est qui est effectivement le sujet de la communication tu fais partie de ces restaurateurs euh, si, si tu n'es pas l'emblème de cela <rire> euh, qui prend beaucoup la parole euh, via ton le compte instagram euh, de delibbellelli où tu parles effectivement euh, euh, de, de, de sujets qui sont très euh, techniques de sujets qui, qui font polémique typiquement euh, depuis le début de l'année même avant quand ces histoires de queue et tout ça tu réagis beaucoup T'as as, 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 as ce qu'on appelle une communauté. Euh, euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours voulu ou ça s'est fait complètement naturellement
1: Ça s'est fait naturellement. Vraiment, j'insiste toujours sur le fait que c'est pas une démarche parce que je sais que voilà maintenant, ça existe aussi pour les restaurants en 2020. Maintenant, tu peux avoir un cabinet PR qui te fait un peu, tu vois, toutes ces, tous ces postes etc. Mmh. Nous, on a commencé en 2013. Il n'y avait rien. Instagram, c'était en tout cas, à Paris, dans le milieu de la restauration, c'était peu utilisé. Et nous, c'est vraiment parti juste d'une volonté de documenter un peu notre process de création de, de resto, parce que quand on est rentré, on avait zéro expérience sur comment tu crées une structure. Euh, tu vois, est-ce que c'est une SAS, est-ce que c'est une SARL, comment tu, combien de combien tu mets de, euh, de capital social, etc. Donc, du coup. On allait de toute façon, on allait se poser toutes ces questions. Et de toute façon, on était un peu le, l'exemple parfait de, du couple qui voulait ouvrir un resto, voilà, bah, il y avait pas de ressources. Et du coup, j'ai dit à Sarah, bah, vas-y, viens, si tu veux, on documente, étape par étape, l'ouverture d'un resto, de l'idée au premier client. Et en fait, on a fait un blog à l'époque, euh, qui était aussi pour rester en lien, et ça, ça explique pourquoi on communique beaucoup en anglais. Parce qu'on est parti d'Australie, et de Vancouver, en disant un jour on rentrera chez nous, on ouvrira un café. À plein de gens on a dit ça, des potes, machin, etc. Et, le, et donc c'était à moitié un journal de bord et à moitié un, une ressource. Donc on voulait aussi rester en contact avec tous les potes ouais. qu'on avait laissés derrière. Donc c'est pour ça qu'on parlait anglais. C'est pas pour se la raconter, c'est pas pour faire genre. C'est juste parce que si on leur disait en français qu'aujourd'hui on avait un rendez-vous à la banque, ça allait pas leur dire plus. Donc on a communiqué en anglais et c'était aussi voilà, on voulait juste très, de façon très transparente dans notre petit 16 mètres carrés de, du 20e à l'époque, montrer qu'aujourd'hui on a, est sur le business plan et demain on va voir la SG et, et mercredi on va voir la BNP que ça va le faire et boum 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 on a documenté documenté euh, voilà et ça a créé son petit following 100 200 300 followers mm -hmm. et puis on a continué on a juste déroulé ça tiens aujourd'hui on ouvre euh, tiens aujourd'hui on a six mois aujourd'hui on a un an euh, voilà, tu vois, le plat ouais. d'aujourd'hui, c'est ça. Et maintenant, ça va te paraître con, parce qu'en 2020, c'est quelque chose qui est fait énormément. Ouais. Mais euh, mais nous, ça fait longtemps qu'on le fait. Et puis après, est venue un peu une aisance aussi avec le fait, voilà, ça fait cinq ans qu'on est là, ça fait six ans qu'on est là, ça fait sept ans qu'on est là. Je me suis senti légitime de prendre un peu la parole ouais. sur d'autres ouais. sujets. Et, euh, et, bah, et pas de fédérer, mais tu vois, genre les tickets resto ça casse les couilles à tout le monde. Tu ouais, vois, ouais. historiquement, c'est compliqué à gérer. Ben bah, voilà, on en parle, on fait un live. Petite euh...
0: dédicace à Romain Vidal qui cherche ça au GNI, très sympa. Continue. <rire>
1: Non mais en plus du coup tu sais quoi, j'ai eu les gars de Ticket Resto qui sont venus me voir, en fait pas si méchant que ça, euh, j'ai fait un live avec les gars de chez Swile et tout, en fait c'est cool, tu vois on est vraiment dans une époque où maintenant en, en deux trucs sur ton téléphone, euh, tu peux te faire un live avec n'importe qui, tout le <rire> monde peut regarder, euh, ça marche bien, enfin tu vois genre c'est con, il faut utiliser ces plateformes qui sont qui sont là quoi, des outils qui sont dispo, euh, mais après c'est jamais forcé, si j'ai pas envie de le faire je le fais pas et c'est plus, ça me fait kiffer en fait, tu vois voilà.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup. Euh, Nicolas, franchement, c'était super intéressant, tout ce que tu nous as, tout ce que tu nous as dit là. Euh, il me reste euh, deux dernières questions. La première, c'est, euh, celle qu'on pose à tous les, tous les spectateurs, tous les invités de l'émission Tomorrow Food. Si 2020 était un plat, ça serait quoi?
1: Si 2020 était un plat, euh, ce serait quoi? Euh, euh, ouais, ça serait, ce serait, ce serait, tu sais, un sandwich d'autoroute.
0: Les bons donuts.
1: Ah, tu, tu les vois ou pas Les triangles. Ouais, je les adore. C'est pas, vrai, pas vrai, ça. terrible. Ça fait le taf, c'est difficile, tu le manges et puis tu oublies quoi. C'est un et peu comme je... ça que je
0: vais gérer 2020, je crois. Ok, bah écoute, très bien. Et ma deuxième question, c'est si là, demain, je te dis, ok, on rêve d'inviter un mec ultra inspirant, un mec vraiment costaud. Toi, là, tu penses à qui pas de, limite, pas, de pas de limite,
1: pas de frontière. Limite, pas de mmh. frontière. Bah peut-être euh, un gars que moi j'écoute personnellement beaucoup en podcast et euh, j'essaie de suivre un peu ce qu'il fait, etc. C'est David Chang.
0: Si tu nous regardes Ce serait exceptionnel oh, Vraiment serait fou et tu En français En le super accent anglais, Ce serait vraiment du top Du top du tonnerre Ok David Chang bah, C'est
1: un mec qui réfléchit ouais. Et après voilà Personnellement je sais pas Je crois qu'il y a quelques casseroles Sur le côté un peu euh, hachère Mais euh, en termes de, de Voilà de vision De la restauration de Un mec qui se pose des questions Un mec qui grossit Beaucoup euh, Voilà moi je me retrouve Des parallèles dans, aussi Dans avec... tous les sens du terme <rire> Là, tu l'as perdu. Là, il allait venir. Hein. Il était en train de partir. Il a dit non, c'est mort. comment commence déjà à me tailler. Je suis même pas dans l'avion. Hein. Euh, non, voilà, il a un fils et tout. Et voilà, moi, je fais des parallèles avec lui. On n'a pas du tout le même âge, mais bon. Voilà, il a commencé avec pas grand-chose et puis il a fait grossir le truc tranquillement et voilà. Donc, euh, ouais, si vous pouvez le faire venir on... dans un monde parfait, si, si, voilà, ça serait cool. OK, David, let's go. Merci
0: beaucoup, Nicolas. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur le plateau de Tomorrow Food. Pour Je te aussi. souhaite bien du courage et on va être les premiers à venir tester cette offre vente à emporter chez Ombéli à partir du 1er décembre. Bonne journée et à très vite. Merci. Allez, ciao. Merci beaucoup.